0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal? A todos los que me escuchan el día de hoy, bienvenidos a la segunda temporada de Un Divertimento Serio. En este episodio inaugural acerca de la segunda temporada, me gustaría abordar una complicación de traducción que es evidentemente muy importante. Estoy hablando del publicum o publicum y el oflen Nuevamente, en este paso de la primera a la segunda temporada no pude aprender alemán. Seguiremos intentando en estas pronunciaciones que siempre son de alguna manera complicadas. Para eso me he dedicado a rastrear un texto que se encuentra en la revista Me Cayó el 20 de la Ecuadora Keniana de Psiqueanális, número 40. Esta revista además de venderse en formato físico tiene una posibilidad de compra, descarga de algunos de los artículos que vienen en cada número. Algunos con costo, otros gratuitos. Este por otro lado es de cobro y se llama Los públicos de Freud. Es un texto escrito por Mayed Biltard y traducido del francés, en esta ocasión por Jaime Ruiz Noé. No me voy a meter tanto a la generalidad de lo que Mayet intenta demostrar, sin embargo, es un gran texto que recomiendo ampliamente. Retomo los públicos de Freud, de Mayel Vittar, por una cuestión muy particular. ¿Cuál es el público del psicoanálisis? En castellano tenemos una variante muy particular en la que público significa muchas cosas o, más bien, muchos tipos de público sin embargo a nivel del alemán, tenemos el publicum y el Offentlichkeit. que sería el publicum, sería el público elegido mayet hace una descripción muy interesante donde Freud ha usado no solo la palabra publicum, sino otras como escena, entrada, dramatización, en la que deja notar un cierto léxico teatral, y el publicum se refiere mmm, en el sentido de Freud a la concurrencia a un teatro. Lo que quiere decir es que el público, además de ser el público elegido, es el público segmentado para dicho acto. Mayet usa una expresión, una ocurrencia de Nestroy, donde dice: se dice que Nestroy cierta vez que echaba un vistazo por el agujero del telón antes de una función y solo vio dos personas en la platea, exclamó, Ah, un publicum, lo conozco, tiene un boleto gratis. Si el otro publicum también tiene un boleto gratis, no tengo ni idea. Bueno, podemos observar aquí cómo es que aquel que acude al teatro en esta ocurrencia de Nestroy es aquel que tiene un interés genuino por el acto en cuestión, esa puesta en escena. ¿Qué diferencia habrá habido entonces entre el publicum, que es el público elegido, y el offline click -hide? que es el público cualquiera, podríamos decir incluso el público que está por fuera de la práctica psicoanalítica. Y aquí es donde vamos a entrar en una serie de consideraciones que tendríamos que tomar en cuenta. Mayet va a hacer una serie de descripciones en las que va a hablar sobre la relación de Freud con Fleiss, que ya sabemos que tuvieron una acalorada y, y concurrida correspondencia, y que bueno, en algún momento es que estos dos rompen. Esto debido a que llega un momento en el que Freud y Fliess no pueden continuar en la misma situación y también debido a que Freud lo coloca en el lugar de publicum. También podríamos tomar en cuenta esto como publicum en el sentido de a quién va dirigido el escrito. Evidentemente hoy en día tenemos muchas más posibilidades de discusión de medios de comunicación incluso medios de transmisión de contenido, los cuales Freud no tenía. Dicho esto, tendríamos que plantearnos el punto en el que deberíamos de reflexionar sobre si aquello de lo que estamos hablando o aquello con el, a quienes nos dirigimos realmente es un público o es un offline click hike. ¿Un público elegido o un público cualquiera? Muchas veces se ha criticado al psicoanálisis por una suerte de hermetismo y si bien hay ocasiones en las que este hermetismo se hace patente de una manera muy, muy subrayada, también tendríamos que tener en cuenta que tal vez el público elegido por tal o cual persona no es específicamente, y seguramente no lo es, el público cualquiera. Seguramente no es el público de las masas. Algo que he estado pensando últimamente como para la reflexión en un escrito que estoy haciendo, hablando de escritos, es una ocurrencia que se me vino a la mente el otro día a partir de discutir estos temas. Nosotros podemos tener una noción del oficio o del trabajo de otra persona, pero cuando se habla entre las personas que practican algún oficio o un trabajo particular, seguramente si no pertenecemos a dicha práctica sería muy confuso acceder a ello. Y entonces me genera la pregunta de si el hermetismo es propio del psicoanálisis o si el hermetismo es propio de cada... Conjunto de oficios, conjunto de prácticas, gremios, no, no sabría cómo decirle exactamente. Tomar en cuenta esto nos podría permitir entonces discernir entre ciertos escritos, ciertos contenidos, ciertos materiales, y poder averiguar igual a quién van dirigidos. ¿Es una cuestión de publicum o es una cuestión de offlandly high? Sin embargo, Freud va a pasar del de publicum al offlandly high, a través de la publicación, a través de la editorial psicoanalítica, de la psicoanalítica Ferlag. Sin embargo, y este es un punto crítico que he reflexionado, para nada quiere decir que esté bien o esté mal. Queda un poco ahí la, la reflexión acerca de, bueno, hizo la publicación editorial y bueno, sabemos que llegó a muchas manos. Una de las manos a las que llegó fue de Edward Bernays, que sabemos que fue el creador de la práctica bien conocida de relaciones públicas. Hay un documental de la BBC, bastante antiguo, que se llama El siglo del yo o The Century of the Self, que en realidad sería más bien la traducción como una suerte de el siglo del sí mismo, ¿no? Pero bueno, no entraremos en discusiones sobre eso. Si tienen oportunidad, vean, cuando menos el primer capítulo de dicho documental, que se llama eh, Las máquinas de felicidad o de Happy Machines, eh, algo así. Esto debido a, a una situación muy particular. Cuando Freud pasa la publicación editorial, cualquiera puede obtener sus textos, no solamente los que se estaban formando como analistas y no solamente aquellos que estaban interesados en la práctica desde un ámbito clínico o algunos médicos o psicólogos que estuviesen por ahí el libro y su lectura podían llegar a muchísimos otros lados y lo sabemos bastante bien, sobre todo por un texto que se llama Freud en México donde Gallo nos cuenta un poco sobre la lectura que tuvo Octavio Paz, por ejemplo, de los textos de Freud sin embargo los textos en sí mismos tienen un hermetismo por su complejidad tienen de alguna manera una suerte de segmento puesto que aquí entra la noción de no cualquiera podrá o querrá leerlos sabemos de antemano que Freud inspiró a muchísimos artistas no podríamos evitar pensar en Luis Buñuel o Salvador Dalí, Octavio Paz y también un poco más adelante no podríamos evitar eh, pensar a nivel de los artistas no podríamos evitar pensar en, en cómo Lacan influye en Oscar Mazota el asunto va a radicar cuando las situaciones se pongan menos complejas. Si Luis Buñuel, Salvador Dalí, el mismo Oscar Mazota, tuvieron un encuentro con estos textos, no se encontraron con los textos diluidos. Una situación que a veces puede ser compleja de nombrar y que a veces es un tema que se habla sin decir o se dice sin hablar. Si una cosa sería el público, elegido, esos a quienes yo me refiero, esos por los cuales yo escribo o por los cuales tal vez hablo en este momento, y otra cosa sería el kite como el público cualquiera. Esta situación sigue siendo a partir de los textos escritos a partir de un público, o de los materiales dispuestos o puestos al servicio de un público elegido. La pregunta sería, ¿qué pasaría si para llegar a al kite se hiciese todo, se hiciese todo al punto de perder el psicoanálisis. Podríamos usar de recurso la historia para recordar que cada vez que el psicoanálisis se instala en alguna locación, país, cultura, de una manera sumamente sencilla, sumamente fácil, puede tener que ver con que el psicoanálisis está diluido. Muchas veces los escritos de psicoanálisis no están hechos para ser entendidos. Y cuando se transforman conceptos, textos, para ser instalados en una sociedad o en una cultura, y esto sucede de manera completamente armoniosa, podríamos llegar a pensar incluso que el psicoanálisis se diluyó. Es como si el psicoanálisis se hubiese perdido en el camino. Y entonces entramos en una complejidad en la cual Tendríamos que reflexionar, ¿cuál sería el costo? ¿Cuál sería el costo? Introducir el psicoanálisis en una sociedad no es un trabajo de campaña, no es una ideología política. No sé, yo les comparto nada más mis reflexiones y mis preguntas. Debido a que si el psicoanálisis, como se lo ha dicho, tiene una beta subversiva, o como dirían algunos otros, anárquica, ¿De qué manera el psicoanálisis podría convivir tan fácil y armoniosamente con las masas? ¿Qué del psicoanálisis se ve perdido? Sobre todo cuando tomemos en cuenta que el psicoanálisis es una práctica. Podrían decir algunos es una práctica clínica, sí. Como diría Lush, y que hablaremos en otro episodio, retomando a Lacan, es una erotología, claro. Pero si se usan los textos diluidos para generar una comprensión del mundo ¿no acaso estaremos diluyendo el psicoanálisis al punto de perder la práctica en sí misma? lo que nos da paso a pensar algo que igual hablaremos en otro episodio que es sobre el psicoanálisis en intención y el psicoanálisis en extensión si uno lleva a cabo desarrollo de algún material audiovisual escrito ¿no es para reflexionar o re ...o problematizar o reproblematizar lo que nos aqueja... ...y con los obstáculos y los impases que nos podemos encontrar en, en nuestra práctica? ¿Cuál sería la finalidad de dar una explicación psicoanalítica de todas las cosas? Si tienen oportunidad de ver ese documental que les menciono de la BBC... ...The Century of the Self, en el primer capítulo que habla de Edward Bernays... ...podemos ver el ejemplo de una persona que no tenía nada que ver con la práctica ni con ninguna intención cultural, artística, nada pero usó estos postulados de su tío, Sigmund Freud para desarrollar un modo de control de masas e imponer una visión del mundo y lo que sucede es que Freud estaba bastante preocupado de que las publicaciones se convirtieran en una cuestión de publicidad me voy a dirigir ahora a una cita de Enrique Tenenbaum que menciona lo siguiente en, en un texto que se encuentra en el Sigma y que se llama Las escrituras del psicoanálisis en extensión escrito por allá del 2004 él escribe voy a restringir el uso del término psicoanálisis en extensión a la práctica de los analistas con algunos otros analistas situándome en el 2 del al menos 2 que Lacan precisa respecto a que haya analista dejo por fuera y esta es una parte bastante puntual que él menciona Dejo por fuera de la cuestión tanto el psicoanálisis aplicado a otras lecturas como la divulgación del psicoanálisis, entendiendo que el psicoanálisis sólo se aplica en sentido propio como tratamiento, y por lo tanto a un sujeto que habla y oye y subrayando que la divulgación del psicoanálisis a otros auditorios mereciera por parte de Freud no solo su rechazo en lo que había de transmisión se refiere, sino una observación acerca del destino, seguro, de dicha, y aquí hace un juego de palabras, divulgarización. Hacia la absorción y neutralización por parte de los mecanismos habituales del capitalismo. Y bueno, ¿qué tanto la divulgación podría tener algo de divulgarización? Como siempre les digo, yo aquí vengo a hacer preguntas y vengo a reflexionar algunas ideas que encuentro a partir de los textos que leo. No tengo ningún otro interés. Y dejo las preguntas abiertas. ¿Qué sucede con ese público? ¿Qué sucede con ese offlandlichkeit? Con ese público cualquiera. Abrimos un libro de física. No el libro de texto gratuito. Abrimos un libro de física. Escrito para físicos. Y no entenderemos nada. Seguramente no somos el público. ...que ellos están solicitando... ...insisto en esta última pregunta... ...que ya he realizado... minutos atrás... ...¿cuál sería la finalidad... ...de diluir... ...de sintetizar... ...de divulgarizar... ...el psicoanálisis... ...en un mundo como el nuestro... ...en un mundo... ...del pleno 2020... ...no se puede evitar... ...al público cualquiera... ...de alguna manera cuando menos en el ciberespacio todo está a la vuelta de un clic pero no porque esté a la vuelta de un clic quiere decir que todo el contenido es de fácil digestión ¿será que corriendo apresuradamente con el psicoanálisis en las manos intentando llegar y viendo la difícil digestión que tiene ¿no lo vomitamos un poco en el trayecto con tal de llegar a una meta? ¿no acaso ha sucedido algo parecido? en algunos espacios pero también ha ocurrido otro fenómeno un fenómeno que se va hacia el lugar totalmente opuesto este psicoanálisis en el que ni siquiera los psicoanalistas entienden o que se dicen frases frases épicas para apantallar frases tan retorcidas que uno se pregunta si en realidad aquel que está hablando quiere ser entendido ese es el gran problema del lacanés que casi casi se ha vuelto un idioma, el lacanés de los lacanianos. Así como hay en algunos lugares, en algunas esferas, un psicoanálisis diluido, en otras esferas existe un psicoanálisis tan retorcido como las mentes que pronuncian dichas frases. Lamento que esta segunda temporada comience un tanto sombría, reflexiva, pero lo que sí les puedo decir es que este ejercicio del podcast puede servir como registro de esas reflexiones y esas preguntas. Y como siempre, me ha encantado escucharlos, me ha encantado leerlos. Así que no dejemos de tener esta correspondencia y esta vibrante forma de articular las nuevas discusiones. Así que como siempre pido que si hay algún comentario o algo en lo que quisieras dialogar o que podamos discutir en pro de crear un lazo, no olvides mandar un correo a suazua.carlos@yahoo.com o un mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram de Un Divertimento Serio. Les dejo abiertas las preguntas. Yo no tengo las respuestas. Gracias por escuchar. Hasta luego.